0: 好，看到今天的标题，今天很荣幸邀请到我们的好朋友 Alan 来分享一下如何进入机器人领域跟 AI 领域的软体工程师，你必须要具备什么？那本身我们 Alan 在机器人领域跟 AI 领域呢，就是目前从事的五年的时间，然后邀请他来分享一下。那我想先问一下，您那时候是什么样的契机来进入机器人或者是所谓的 AI 的这个软体工程师领域？ OK， 我自己本身是对机器人会有兴趣。那所以，我研究所的时候是
1: 读机器人。那毕业之后呢，我第一年先去做纯软的工作，就是跟机器人 AI 都没有关系，因为我想先练我的城市。那接下来呢，我又去玩了半年的 AI， 然后才回到机器人的领域。那大家很常会把 AI 跟机器人方在一起讲，但是其实这两个的差别有一点大。目前大家讲的 AI 主要是大数据跟资料科学，所以比起城市能力，可能你数学统计方面更重要一些。对，那机器人的部分呢，它又分两种定义。一种是大家容易理解的机器人，就是那种移动式机器人啊，这样子。那另外一种就是那种传统的自动化领域，工业的机器手臂，对，它就是一根一根机器手在那边，它一点都不像人，可是它一样叫做 robot。对，好，那我们先从 AI 开始讲好了。就是说我在 AI 的经历比较有趣一点了、啊，就是说一开始是这样，我原本应征的是机器人工程师，然后面试的时候主管问我说要不要去 AI 部门半年，之后再回来机人。对，他跟我说有人带啊，没经验没关系。对，然、啊、后那时候 AI 就那时候 AI 正红，然后我就想说，哇，天上馅饼掉下来，对，有人带，然后无经验可，那我就再三跟主管确认说，哎，半年后会让我回去哦，确定哦，不要骗我哦。好，我跟他确认完，对，然后我就去了。好，然后报到第一天，马上就有人把我抓到旁边去，他说，哎，啊，你怎么来这边？我们都要走然了、欸。<笑><笑>我就傻在那边，啊，都要走了哦。然后经过一个月的交接。我就深刻的理解到什么叫做有人带无经验可，对，有人带就是因为他们要交接了嘛，所以什么都会告诉你，对，无经验可就是因为反正你不来也没有人接，所以无经验也没关系，对，就是这样。好，还好那时候我蛮认真的啦，就是我赶快去看那个 CS 2 3 1就是斯坦福的那个神经网络公开课程，对，那我勉勉强强算是有接触。对，那讲是讲交接，但其实也没什么东西，因为后来我们也是重重重新写。从从从真假的？<笑>对好，对啊，那所以反正做一做就半年时间，很快就到了。对，那我们在实验室都做得蛮开心的，就辨识率九十九趴。我那时候做人脸辨识，对，那我想说哦，我应该可以光荣毕业这样。结果那时候一拿出去一测，对，剩下六十趴。嗯，对，这、就是实际环境跟实验室的差别。对啊，测完60趴，我就鼻子摸一摸，就我也没有跟主管说，哎，我半年到了要回去这样，我就继续做，我想说再做一下，对，把它调好一点，然后就再多做三个月。那出来拿出去测， a 也99才回转回那个一线的 T。对，所以说 A I 这边其实软体功能工作相关分几块、啊，第一块最高阶的就是那种真正研发演算法的，这种薪水最高，因为它条件最严苛。对，基本上只有 Google、微软这种等级的大公司，它是真正在做这种演算法开发。对，那这种演算法、啊。的研发，你基本上你看他们的论文就知道，就是 MIT、Stanford 这种等级的，所以一般小公司请不起来。对，那所以说，或者说你做的是那种深度学习架构，比如说什么 Google、Net <音樂>、PyTorch 这种 framework 开发的这种东西，对，反正这种一样，你一听就知道它不是小公司在搞的。对，这是最 top level 的这种。对，那再来是一阶的，就一样是演算法开发，哦，它一样是演算法工程师，可是名称上是开发，可是其实你就是把 open source 的东西拿来东改西改。对，一般小公司的演算法开发比较接近这种的，嗯，这样子。好，再来第三个 level 就是说演算法以外的，因为毕竟你有演算法你没有用嘛，你还是要商用，你要有一个外壳，就是使用者操作、拍照、上传这些功能，你要把它串起来。对，那所以说这是属于传统的软体工程的领域。那在这边的话，你会不会 AI？ 其实我觉得那无所谓，对，因为你有一些相关知识会很好，跟他们沟通比较顺利。但是你没有的话，东西还是做得出来。对，那最后一个呢，就是。纯粹就是资料整理的部分，对，就是目前的 AI， 它其实都是收集大量资料，然后去做归类嘛，就是从几十张、几百万张照片去找一些规律，然后电脑把它学起来。对，所以比如说我们做人脸辨识，好，就拍几张照片，对，然后我们就拍威廉几张，然后跟电脑说，哎，这个灵长类动物叫做威廉，嗯，对，然后呢，对着我拍几张照，拍几张，跟电脑说，哎，这叫 a l a n 嗯，对,对，好，那你拍完的照片上面有没有写名字？没有，对，没写，所以这时候就是有人要去帮他做标签。那基本上这就是攻读升等级的任务，其实你只要有眼睛有手你就可以做，对，所以我们基本上可以看到，就是 AI 这边它跟纯软的关系，我觉得其实没有很大，就它是一个软体工作没有错，可是你看前两类工作，你要软体工程师的技能，可是软体其实并不是主要的，对，对你反而是那个有没有能力去改那些神经网络的架构，那个才是重点，软体你要会，但是那个是一个比较相对次要的技能。那第三类就是刚刚提到的是你要串流程这些，这是纯软没有错，可是它跟 AI 的关系没那么大。对，那当然，你如果去面试 AI 公司的时候，他一定会希望你既懂 AI 又懂软体嘛，这样你第一个沟通沟通起来比较顺利，第二个你们互相可以互相之间可以支援。对，那所以说，如果你是一名软体工程师，然后又没有打算深入了解神经网络，那我是觉得基本上抓准自己的定位，你做第三种这样就好了。<对>那如果你想要深入了解神经网络，我是建议直接去读博士。半路出家的话，在这行我觉得没什么前途。是。那我们回过来说提前的部分。对机械的部分呢，就是工第一个工业手臂自动化这地方，这个我没有那么熟，对,对，所以我就不说太多。那但基本上机械手臂说白就是马达控制嘛，所以比起软体，它可能硬体的偏重更大，你会更需要那种自动控制这门学科的技能。嗯、对，而且手臂用的它可能不是电脑，它甚至是用的是那种微处理器，那就更偏底层。对。那纯软的部分呢？它主要是用在人机协作上，因为传统的机械手臂就是它是在工作范围内不可以有人的。就比如说，你看，可能十年前、二十年前那些机械手臂，它一定会围一个栅栏围起来，说：“哎、欸，请勿进入。”这样对。但你看现在我们机器人展那边，它就是会主打，就是说：“哎、欸，你手伸进去不会怎样。”对，会主打这些东西，这是人机协作的部分。那所以说，它是配合什么？配合影像辨识 AI 这些东西。那你就会看到说，他就是跟人一起协作去发挥他的专长，对，这是目前就是机器手臂它在发展的部分。好，那再来是大家一般概念上的机器人，这是目前最常见的就是扫地机器人嘛，对，那这个需要什么技能呢？就是导航的演算法，对，所以所谓导航就是说机器人要怎么从 A 点走到 B 点，那遇到障碍物怎么避开，怎么回去它的充电站，这些都是导航的课题。那扫地机器人更进一步的话，就是移动平台，对，比如说一些物流工厂，他们会用这个移动平台来载货，用来节省人力。对，那这个会比较少,少的机器人更加的复杂一些。对，因为除了前面提到那些问题以外，它还要多考虑，就是说多台的机器人之间要怎么合作，那怎么样会最佳化工作的安排？对，那在更高级一点的导航是什么？就你把二 D 变三 D， 比如说无人机，对，无人机变成三 D， 你多一个维度，那个复杂度又更进一步的提升了。好，那人形机器人的部分呢，它简单说就是把上面的两种结合起来，对，就是把你刚刚的导航还有手臂控制组组装起来。那最基本款是什么？比如说像 Paper 还有 Zambo 这种东西，是，对，它其实说白就是一个会移动的平台，然后上面放一个平板，那做一些娱乐的功能。那这种机器人它的手是装饰，它其实没有实际的功能。对，那就是这这时候你就会一样，你需要你的导航演算法。那进一步你要让你的手真的有功能，比如说像我我们公司在做那种，就是你手可以开门、按电梯的这种事情，那你就会同时你需要操控手臂的演算法，对，你会需要加上一些影像辨识，你才知道你的目标物的位置。那机器人它是一门整合的学科，所以其实刚刚说的每一块，它都还有很大的发展空间。你很难说一个人就精通全部，对。所以导航啊、关节控制啊、影像辨识，甚至说你要声控的话，声音辨识这些都有专门的演算法。那就
0: 看大家想要往哪边走，你就去学对应的知识，这样子。对，了解。那我想问一下，那假如说想要进入机器人领域的话，通常你会建议新手的工程师进入吗？还是说其实跟这个比较没有太大关系？呃，我觉得这个就是取决于说你对这边有没有兴趣。是对，因为就像刚刚提到，你如果
1: 纯粹只是写程式的话，那比如说你的 gap 有点大，你会因为你进入机械领域，你会需要一些知道一些机械相关的知识。哈、嗯，对。那如果你只是纯写程式的话，比如说你可能只是写一些哦，机械用的手机 A P P， 嗯，对，或者是写一些就是
0: 跟机械没那么有关的东西，那就看这是不是你要的。了解，对。那我想要问一下，那假如说要进入机械领域或 AI 领域的话，通常你们会用到程序语言会用到哪一种比较多？目前最主流的是 C 加加跟 Python。嗯，为什么？因为机器人有一
1: 个很呃很共通的程式库叫做 ROS（Robot Operating System）。对、嗯，目前所有的机绝大部分的机器人都是会采用这套系统。对对，那这套系统最
0: 主流就是 C 加加跟 Python 这两种语言。是对，所以主要会用这两种。所以说就是会建议，假如说想要踏入机器人或者是 AI 零人这两个。可能就是要贵的。那 AI 的话就另外一块。对，刚讲这个是机械嘛 ？AI 的话，他们就是有刚提到不同的 framework， 比如说什
1: 么 Google Net 啊、PyTorch 啊、c a f e 啊之类的。嗯，那不同的 framework 它会有各自的语言。比如说我印象中 Google Net 它就是 C 加加的。对对，那 c a f e 好像也是 C 加加的。那 PyTorch 之类就是 Python。是对，就取决于你要用怎样的 framework， 你会有不同的语言。对，但是以因为像刚提到 AI， 它是一个资料科学。那资料科学的部分，它目前 Python 是一个比较活跃的语言，是对，所以你可能也会从 Python 入
0: 手了解。对，那我想问一下，就是在职缺里面，你觉得目前的职压或职缺来讲多吗？相对于其他的软體,体工程师，比方说是写前端、后端、写网页或者写 App 的话，其实以台湾的软体工程师，我觉得最多的
1: 真的还是写网页的啦。嗯，对，寫网写网页、网络这一块的，真的是职缺最多。那<對>但,但是竞争其实也比较激烈。嗯，对。那所以如果目标是、哦、有一份软体工软软体相关工作的话，那可能朝前端后端去走，你比较容易找到工作。对。可是如果你希望是进入就是呃，可能比较薪水比较高或干嘛的，嗯，那
0: 确实 AI 跟机器人这一块的话，薪水会比一般的这种网页的工程师再更高一些，更再高一点。对，了解。好，那我们今天呢，很高兴 Alan 跟我们分享就是有关于机器人领域跟 AI 领域的的一些分享。那今天就先这样子哦，感谢大家，拜拜。嗯